0: estava na Jambu quando dois jovens e um velho invadiram e levaram o cara que estava me ajudando. Eles entraram no carro e desapareceram. Foi quando eu chamei a polícia.
1: É sensacional, o orquestra começando mais uma vez e num lugar especial. Professor Nerd, é onde nós estamos?
2: Mas será que a gente pode dizer, cara, porque a gente teve que sequestrar o nosso convidado hoje? Pra gente finalmente fazer esse podcast né? Mas será que a gente pode entregar o, o nosso refúgio, o nosso esconderijo? Eu não sei, eu não sei se é uma boa Coisinha verde
3: Nós estamos numa masmorra Criaturas estão nos vendo
2: agora Nossa senhora, onde será que nós estamos? Será que a é gente diz? Vamos dizer? Vamos dizer, vamos dizer Vamos dizer Então, professor nerd, tem honra Nós estamos aqui na masmorra da Jambô Nossa também conhecida como Loja da Jambô <risos> RPG Exódromo Ah, claro, claro, claro ah. Nós estamos aqui com um convidado muito especial nosso caro amigo Rafael
4: da Jambô <risos> é Boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar ouvindo o que quer que seja, é um prazer estar aqui pro pessoal. É, eles me sequestraram mesmo, então se alguém estiver ouvindo isso e puder ligar pra polícia, eu agradeço e dou desconto na loja.
2: É isso aí, cara. A gente tá aqui com o Rafael, muito obrigado, Rafael, pela tua presença, nosso podcast aí, né, Rafael? Um dos gerentes da, da Jamboa vivaria editora. É isso aí, então hoje nosso podcast Hidden então, hoje nosso podcast é a história do RPG, parte 2. Demorou, ah, mas saiu, né? É verdade. Tivemos que pedir ajuda a agentes do exterior. <risos> porque desde aquela época, desde que saiu o nosso episódio 17, né, sobre a história do RPG no Brasil, a primeira parte a gente havia prometido e a gente queria realmente marcar essa segunda parte, porque vai se tratar um pouco mais a história né, atual do RPG no Brasil, a gente queria contar com um convidado de peso, né? E aí estamos com o nosso amigo Rafael, né? Por isso que nós demoramos um pouco até nós conseguirmos conciliar as nossas agendas. Mas e você? Sabe uma curiosidade? que para dizer para você.
1: Esse é o episódio número 50, cara. Se né? esse
2: for o episódio 50, é uma salva de palmas. Uma salva, né? de, palmas. É uma salva de palmas. Que que episódio especial, né? Que episódio especial. Mas antes de mais nada, sessão de e-mails e, e ponto de vista
4: que fail
1: Então chega de mulheres nessa leitura de meio tá ficando isso, tá ficando muito chato, cara, tá ficando muito chato, porque parece que é só pra botar a voz do David Cash no ar. Mas não é? <risos> não, não, oxi, acabou, acabou. <risos> Ah, não, mas vamos lá então, pessoal, hoje nós fazer uma leitura de e-mail bem rápida, bem simples E dizer, Shortfall, antes de mais nada, como é que você está?
0: Eu estou muito bem, senhor
1: Eu estou muito bem também, você sabe que episódio é esse, Shortfall?
0: Sei, o episódio número 50
1: Caraca, 50 episódios 50 episódios, que... cara Você sabe o que é isso, Shortfall? Você sabe o que é isso? É muita coisa não é pouca bosta, não,
0: cara. Não é, cara. Não é pouca bosta, não. É muita bosta, cara. É, é bosta muita bosta. É
1: bem concentrada, né, cara? O negócio é poderoso, é. cara. Cara, mas... Velho, vocês acham que vai ter o quê? Vai ter, vocês acham que vai ter uh, retrospectiva? Vai ter... Não, vai tomar no cugo retrospectiva. <risos> não, brincadeira. Bem, esse, esse cast especial, nós fomos a masmorra da Jamboa. Pra o quem louco, não hein? sabe, a Jamboa, ela é a loja... Nerd do Rio Grande do Sul, cara.
0: Mas se você é gaúcho também não tem problema, tem a loja online, é uma baita loja Exatamente, aí.
1: Exatamente, vai estar tá o link aí pra vocês verem. E nós fizemos até um vídeo lá que vai ir ao ar durante a semana, porque estamos com uma, uns problemas aí de transferências de arquivo, né? Sim. E ficou muito legal, cara, o Rafael que nos, ah, nos atendeu lá, foi muito parceiro, muito legal com a gente, a gente agradece, muito sucesso pra vocês. E lembrando que toda terça-feira tem um desconto na Jambô de 10%, certo? Então vamos lá e aproveita. Então, cara, pra continuar esse cast de RPG no Brasil, né? Parte 2, a história dele, nada que na Jambô, né, cara? Com certeza,
0: o melhor lugar, e vamos,
1: né? Vamos então a, a leitura de e-mail e de comentários. O pois especial é? do Dia das Mulheres que foi muito foda, né, cara? Eu nunca me senti tão excluído na minha vida. É
0: <risos> pô, também, as mulheres tão um fogo nesse episódio, cara.
1: Não, que umas é pô, a Adriana Mello e a Ana Recalque, cara. Da hora. Um beijo pra vocês, gurias. Muito obrigado, valeu mesmo. São, ah, muito simpatia, muito legais elas. E, olha, merece todo o sucesso e o desejo pra elas. Tudo de bom, sério mesmo. Vamos lá, né? Vamos lá então. Vamos. Tá
0: Uh, Livcat, né? Então, estava que estava à procura, não sei se a gente estava à procura do seu nerd, mas é, temos um candidato. É, temos
1: um candidato, temos um candidato, vamos botar a foto aí, né, dele no link. Ele,
0: abaixo. ele mandou uma foto dele. Mandou uma
1: foto, vocês viram, as pessoas mandam foto pra Livcat, né? Ô Livicat, hein? Cara, vou a Livcat me reclamar que tá faltando o homem na vida dela, eu vou falar isso pra ela, os caras estão te mandando foto, foto! Mas vamos lá ler o e-mail então, né? Então o que você tá falando da foto? Lê o e-mail, por favor.
0: Pois é, então o seu John Red, acho que é isso. Uh, primeiro foi um belo cast sobre o dia das mulheres. XD. Apesar de que coitado do Hillion, não merecia apanhar tanto. <risos> Mas mulherada mandou bem. Dei muitas risadas. Eu lembrei de muitos meninos que conheço que acham HQ coisas, de, coisas bobas. Comecei a ler HQ no colégio pra atrair almas nerds em coma.
1: Mesma coisa, isso, isso seria o que ele? Seria tipo um diabo assim, que quer pegar as armas assim?
0: Eu não entendi exatamente não, o que ele quis dizer Eu também
1: não entendi, eu também, mas continue.
0: Mas tudo bem, um dia isso muda. Agora para terminar, Live Cat, quero ser seu nerd. Daí a fotinha dele bonitinha, aí. E ele completa dizendo: o resto do ano é dos homens. É isso que a gente queria comprovar com o cast. Exatamente. Ah. É um episódio pras mulheres e outros 49 os homens.
1: Exatamente. Na verdade, 47. Ai, ai, deixa eu ver. Tá, vamos então à leitura de comentários. O primeiro comentário que eu vou ler, cara, vai ser da Ana Paula Solame. Ah, uma garota, né? Então tá. Uma garota. Esse foi o melhor post até agora, mas não foi um post, foi um podcast. Ai,
4: <risos> tô brincando. Tudo mano.
1: bem. Mulherada arrasou de verdade. Além de serem talentosas, todas têm bom gosto em todos os sentidos. Esse re-he <risos> dele aí foi muito safado é muito bom saber que tem mais meninas que gostam de games, RPG enfim, essas coisas de nerd é verdade mesmo que quando os meninos veem que nós também gostamos de coisas nerds, eles ficam surpresos como se fosse algo de outro mundo Ria, eu ria muito mas ao mesmo tempo ficava com dó das pedaladas que você levava, Ah, muito obrigado alguém tinha, teve dó de mim né
2: Ah,
0: eu ri muito só
1: tu riu muito né seu filho da mãe Ó, oh, ó, oh, eu vou deixar bem claro que ela vai escrever meu nome certo. Existe uma campanha agora no Largo que é, escreva o <risos> meu nome correto, porra, tá? Escreva
0: o William correto.
1: É exatamente.
0: H-I-L-L-I-A-M.
1: -I -L -L -I exatamente. Não tem N. M lá tem no mundo... Não tem Y, nem N, nem nada. Tem um L, dois Ls e M no final. Não é no mundo do zero lá. Tomara que tenha mais posts, podcasts, como esse. Ficou excelente, dinâmico e super divertido. É verdade. Beijos e até beijos pra ti também O Daniel, filho da Ana Ficou muito fofo cantando no final essa garota, Esse garoto em futuro, é verdade bah, O Urizinho mó, mó legal assim, né? Muito legal o Urizinho.
0: Bom, segui aqui com leitura de comentários Vou ler o comentário do Rogério Ó, Que escreveu, escreveu o nome não, do Hylian errado, errado.
1: Ó, Mais uma vez, você merece né, A campanha, você tem que fazer parte da campanha
0: Exatamente, por favor Rogério Próxima vez, preste mais atenção filha <risos> está bem acompanhado, hein é bom ver as garotas ganhando destaque nos quadrinhos Recentemente andei lendo sobre que a Marvel Está fazendo um projeto envolvendo artistas mulheres Muito divertido o cast Essa garota e suas taras Abaixe. É Essas garotas ver. e suas tar taras nerds. É, Isso
1: até a gente comentou no cast Sobre a Marvel Tá fazendo um projeto só envolvendo Artistas mulheres Sim. Bem, Então é isso aí Vamos, Já que falaram aí que a gente não fazia isso Se você quiser mandar Algum comentário pra gente Escreva no post se você quiser mandar e-mail, manda pra contato, arroba certo? E, Matheus, qual é o nosso Twitter?
0: Ah, Arrobaaricast.
1: Ah, mas que sem graça, não não Vai te catar, <risos> cara.
0: Porra, mas o bagulho mais fácil, cara.
1: Não, é twitter.com barraaricast. É só isso, né?
0: É, verdade.
1: Bem, então fiquem com esse cast, episódio 50, especial na Jambô. E se preparem, porque assim, ó... Nós vamos ter muito mais convidados. Tá, vai rolar agora a próxima promoção do Aricast. Não vai ser nesse cast ainda, tá? Mas até lá, pessoal, aguentem aí, escutem o cast e sejam muito felizes. Um abraço para vocês.
0: Abraço. Bom episódio, cara.
1: E muito bom episódio. Falou.
0: Falou. Abraço. E no ponto de vista dessa semana,
2: cinema. E aí, gurizada, aqui é o Professor Nerd, tentando acompanhar com a correria de início de ano letivo e tudo mais, lançamentos cinematográficos da semana. E para esse ponto de vista, vou comentar, sem spoilers, o novo filme de Martin Scorsese, Ilha do Medo. Na história, o policial federal Terry Daniels, interpretado por Leonardo DiCaprio e seu parceiro, o agente Chuck Ayle, Interpretado por Mark Ruffalo, vão investigar o desaparecimento de uma paciente do presídio hospital psiquiátrico que fica na ilha Shutter. Durante a trama, aquilo que era para ser uma investigação acaba sendo uma oportunidade para o personagem de DiCaprio resolver questões do seu passado enquanto luta para não enlouquecer. Para complicar as coisas, um furacão impede que os policiais deixem a ilha, o que faz com que as coisas realmente fiquem complicadas para ambos. Dá pra dizer que o filme bebe de diversas fontes, usando várias referências. Eu gostei muito da fotografia e da direção de arte. A paleta predominante cinza, torna a atmosfera deprimente e os corredores do hospital parecem um labirinto. A trilha musical é boa, embora exagerada em muitas partes, tentando passar um clima sufocante que, infelizmente, o filme falha em passar. O filme não é ruim mas as reviravoltas na história, que não é complexa, mas sim complicada, rápida demais, dando um quê de lost, dão um pouco espaço pra, para que o espectador tome suas próprias conclusões, porque as pistas ou estão escondidas demais ou estão expostas demais, e tudo se desenrola com explicações e didatismos desnecessários dos diálogos. Fica fácil prever o que vai acontecer no final e não é nada surpreendente. Scorsese tenta fazer um filme mosaico, misturando suspense, trama policial, questões sobre a segunda guerra, com cenas muito bem montadas sobre campos de extermínio, um drama psicológico, conspirações, e no final parece que não é nenhum e nem outro. Muita coisa para uma trama só, cujo foco vai mudando constantemente, que pode levar o espectador a pensar, afinal de contas, do que se trata o filme. O trailer era muito mais claustrofóbico que o filme, e eu senti falta disso. O medo fica só no título, porque não há nada de assustador em parte alguma e os pequenos momentos de tensão, para mim, foram bem previsíveis. As interpretações estão convincentes, mas nada soberbo. A direção de Scorsese é, mais uma vez, de extrema qualidade, embora haja alguns problemas de continuidade que tenham me incomodado assim, um pouco. Embora pareça que o filme tenha me desagradado, a questão é que eu esperava mais é, que fosse focado né, num suspense policial. Faltou suspense, mas ainda assim é um filme que entretém. Leva uma nota 3, mas não mais do que isso. É isso aí, gurizada. Fique agora com o nosso episódio sobre História do RPG no Brasil, parte 2, finalmente. Um abraço e até a próxima. Valeu!
1: O que a gente vai fazer? Vamos basicamente continuar aquele papo e vamos falar atualmente
2: como é que anda o RPG Isso aí, só assim antes da gente uh, né, começar mesmo efetivamente nosso papo Só a gente lembrar um pouco, né, de novo, aos nossos ouvintes que estão ouvindo este episódio Não tiveram oportunidade né, de ouvir o outro, é o episódio 17 tá? Então vão lá, baixem o episódio, escutem e nesse episódio eu tinha tomado a liberdade de, de se possível fosse, né, dividir o RPG em gerações. Eu tomei a liberdade de fazer a minha, a minha divisão, eu dividiria o RPG em três gerações no Brasil. A primeira geração, a chamada Geração Xerox. A segunda geração, ali com o início do Aventuras Fantásticas e GURPS e toda aquela grande gama de lançamentos hoje nós podemos falar então do que eu chamarei de terceira geração do RPG no Brasil, que é a, após o lançamento da terceira edição do Dungeons and Dragons, é, pela Devir e a, a licença né, a Open Game License, um sistema D20 aberto, então a gente vai focar um pouco mais nisso. Mas antes da gente partir para esse tópico, a gente pode comentar Sobre algo que faltou, na verdade a gente também não teve muito tempo, a gente falou muito rápido. O Hillian fez um comentário no final daquele episódio 17, mas a gente pode fazer um comentário rápido sobre uma das editoras que uh, começaram a se sobressair ali no final da década de 90 para início dos anos 2000. A gente pode fazer um comentário um pouquinho melhor hoje sobre a Daimon Editora. Então, para falar um pouquinho sobre a Daimon Editora, embora é, né, uh, vamos deixar claro aqui, a gente não vai puxar tanto o saco da Jambô hoje, né? Só um pouquinho,
1: só um pouquinho. <risos> só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, um pouquinho. né? Mas é um gel natural que a gente Isso, fala, Isso, né?
2: exatamente, né? Não, mas a gente é um papo bem imparcial aqui, né, Rafael, como especialista uh, de RPG também no Brasil. Rafael, pode conversar com a gente um pouquinho sobre a Diamond
4: Editora? Quando eu comecei a jogar RPG, a Daimon, acho que já tava abrindo, ou tava prestes a abrir, não me lembro bem, mas... Trabalhando no mercado de RPG, eu não peguei o início da Diamond Quando a gente começou a trabalhar com RPG, a Diamond já era uma editora estabelecida. O que, que eu posso dizer assim, da nossa relação com eles e o que, que a gente viu de impacto deles no mercado? O primeiro mérito da Diamond, entre vários, foi abrir espaço para o RPG nacional. Foi a primeira editora que publicou e conseguiu manter uma linha de RPG nacional uh, que teve o seu público, abriu o seu espaço e que teve longevidade. Eles também pegaram um nicho, eles trouxeram, tiraram um pouco o RPG da fantasia medieval, mas isso foi um mérito que eles dividiram com o Vampiro, que aqui no Brasil foi um RPG muito forte, muito impactante. E eles tiveram a visão de fazer RPG barato. A gente diz RPG barato, não quer dizer que seja RPG sem qualidade mas eles miraram num público que tinha um poder aquisitivo menor, ou que não podia dedicar tanto do seu orçamento para esse hobby, então a Daemon abriu várias portas no mercado. É, o Theodab e o Norson sempre foram bastante visionários em termos da gerência da empresa, da, da estratégia deles. Hoje eles estão um pouco mais parados, eles já não publicam tanta coisa, mas não saberia dizer porque disso não é uma questão de mercado, é mais uma questão dos interesses deles, quanto profissionais, mas se pudesse, re pudesse resumir, a Daimon no Brasil, acho que eu diria inovação, por um grande período.
2: A Daimon surgiu foi em 98, né? e realmente isso que o Rafael ali né, comentou, muito bem comentado, que ela desvinculou bastante isso, essa questão do, do RPG da fantasia medieval, né? Acho que entre os sistemas ou, ou, ou jogos que a gente pode comentar, mais importantes deles a gente tem o Arcanon, né, uhum. O Trevas. É, inclusive é, eles fizeram
1: muitas adaptações de anime pra RPG. Uhum. Então isso eu achava muito bacana, assim. Que até, na verdade, não era nem eram eles, né? eles tinham um livro básico e várias adaptações, assim, e era e como o Daimon criou aquele sistema, né? Aí era uma coisa bem simples assim também.
3: É, e tem outra coisa, a Daimon eles, eles fizeram o sistema Daimon, né? Que é baseado, saiu de Trevas, Arcano e aquele. E acabaram. Anjos Demônios. Exato, Anjos, Demônios. Anjos e Demônios? Não, Anjos, a Cidade de Prata, Demônios, a Divina Comédia. E aí depois eles Eles fizeram o sistema próprio, né? O, o sistema Daimon. E aí eles disponibilizaram. Isso que é uma coisa legal, eles disponibilizaram pro pessoal fazer. Né, de graça na internet, para o pessoal fazer os netbooks. E muito, tem vários netbooks, inclusive. o site deles tem, né? É, eu, eu acho que ainda tem, agora eu não, não tenho certeza. Tem, tem bastante netbooks ainda lá para... É, e muita gente fez os netbooks e tal. Foi, foi uma, uma coisa bem interessante para o mercado RPG. Né? E acho que uma das coisas, assim, acho que um dos lançamentos que
2: pelo menos teve uma visibilidade um pouco maior agora no final assim, né, nos últimos anos
4: foi o RPG Quest né Sim, com certeza eles pegaram um momento em que usar miniaturas no jogo estava voltando muito, basicamente graças ao D&D 3.0 e de novo eles acharam um nicho assim, RPG Quest pelo menos aqui no sul vendeu bastante uh, acho que os dois ou três primeiros já estão até esgotados e eu diria assim que foi depois de um tempo eles trabalhando no, com as mesmas linhas, foi um daqueles momentos de inovação deles, assim, em termos de empresa. E a única coisa que eu posso dizer, assim, que é uma pena que, por enquanto, eles não estejam mais atuando tanto, mas a RPG Quest foi uma baita de uma sacada. Assim. Até
2: porque a gente de certa forma, né, nós carecíamos de algum material que fosse mais voltado para iniciante também, né, porque nós tivemos o Hero Quest a gente teve lá o o Classic Dungeon, o Dragon Quest, que foi Dragon antes do, do Dungeons é. Dragons, né? O First Quest, que nós tivemos depois ali pela abril, né? A gente carecia de uma coisa mais para iniciante também, porque às vezes, para um público
3: iniciante, assusta pegar um livro daqueles, aí, tu, pô, já tem a capacidade da miniatura, né? É, e tem outra coisa também, né? Com, o, com a terceira edição e a, e a ideia da, de usar miniaturas, a miniatura é cara, né? Claro. Pro público brasileiro. E é uma, foi uma boa sacada de. pode começar a jogar sem precisar gastar aquela grana. Bota.
4: É, e isso, isso que vocês falaram de RPG para iniciante, na verdade, dá para dizer que muito do que a gente teve em termos de mercado até 2003, 2002, foi fomentado por esses jogos para iniciante. O HeroQuest, aquelas primeiras edições da Abril. Primeira aventura. É, e depois a gente ficou um, um, por um bom tempo sem produto para iniciante. O mercado não foi alimentado. Depois veio o 3D tem o RPG Quest. Agora só tá o 3D T, o Might Blend. <risos> e é um só já vai, rapaz. É, e às vezes a gente vê assim alguns jogadores torcendo o nariz para esses jogos mais simples e claro que tu vai pegar um cara que joga aí há 10 anos, o cara não vai querer jogar um jogo hum, hardcore. Né? É, é, mas, mas tem o seu público específico. Claro. No caso. Todo mundo tem que começar em algum lugar, tipo. E precisa ter esse tipo de produto O mercado não se sustenta Tanto que nos Estados Unidos As editoras estão sempre fazendo produto para iniciante Porque o cliente não, não nasce com mais geração espontânea assim. Você tem que ir lá ensinar o jogo Introduzir a criança Ninguém vai chegar lá nos seus 10, 11 anos Ninguém, quando eu digo Ninguém em termos estatísticos assim. Ah, vou pegar os três básicos de D&D e sair jogando com meus coleguinhas aqui de 11 anos. Ninguém, não é por aí. Ninguém faz isso <risos> assim, é, exatamente. né?
1: Ué. Não é aquela criação espontânea né? que nós aprendemos né? É, e realmente,
2: precisa de um primeiro
1: passo, né, cara? Com certeza. Eu não sei, mas eu acho que o primeiro passo, aqueles livros, jogos, como o Feiticeiro da Montanha... É, acho que seria interessante. Ah, sem Mas eu não sei até quando é, né? Porque eu acho que o bacana também da RPG é
2: ter os amigos, né? Aquilo ali é um, eu acho que os livros, jogos, a é, gente, é, pode falar também tá sobre isso. É quando tu não tem o um grupo de amigos para jogar, é, e quando tu, tu tá vive numa cidade, isolada assim, né? É. Tipo se o cara Aí,
1: vive no Acre
2: assim, né? Exatamente, Aí. se o Acre existir, né? É, o livro-jogo é pra quando não tem o grupo, tu vai lá e joga aventura, né, o livro-jogo. Livro né?
4: Na verdade, do jeito que a gente vê aqui, a situação é até um pouco mais uh, profunda, porque antes da gente não ter o hábito de jogar RPG, no Brasil não se joga RPG, a gente não joga. Uh, no Brasil, se tu for fazer, se a gente sair do nosso pequeno mundo nerd, que é pequeno, a gente vai ver que lá fora os adultos normais... Bebem cerveja, <risos> falam de futebol E quando são mais audaciosos Jogam kart. Truco cartas e, e só no, Lá na Lanchonete da faculdade né? Porque depois que sai da, da universidade Isso é coisa de criança Então a gente tem aqui no Brasil Uma ausência Existe um preconceito E também existe uma falta de hábito De lidar Com esses passatempos tanto que o mercado, as, as empresas que trabalham com jogos de tabuleiro, a gente tá há 10, 20 anos vivendo de war, banco imobiliário, detetive. É. As empresas aí arriscam porque a gente não está acostumado a passar uh, tempo em volta de uma mesa jogando. E aprender também. Eu acho que o público
3: brasileiro é um pouco, é um pouco limitado, ele não, limitado não, ele é uh, resistente. A querer aprender coisas novas. Eu acho que assim,
1: cara... Uh, eu acho que todo povo, toda cultura... Ela tem medo daquilo que é estranho... E novo. Né? Por mais que RPG seja bem antigo... Ele não é uma coisa que ainda se consolidou. Porque por mais assim... É, não, não é toda hora que assim, tu chega... Ah, vamos falar de RPG. É só ser das pessoas, sabe? E aí quando tu vai falando muito com uma pessoa... Eu até tava falando ontem com um amigo meu... E aí ele já começou a cansar, porque ele não joga tanto RPG quanto eu jogo de mesa. Ele prefere... Ah, prefiro uma coisa que eu possa ver. Ele prefere um World of Warcraft. Ele prefere um Neverwinter Nights. E eu acho que essa esse é o problema. As pessoas, eu acho que elas têm preguiça, talvez, de imaginar as coisas. A
3: falta de... A, a, assim, a gente não tem uma cultura também de ler muito. É, então eu também. Eu acho que isso também colabora. Eu acho que isso é uma coisa que... Isso colabora. é
2: uma das coisas que eu defendo, por exemplo, nas palestras que eu ministro, né? Que, que o RPG assusta também algumas pessoas, porque nos chamam de fanáticos, né? Porque a gente passa horas com a cara enfiada nos livros, então, uh, como envolve um, um grande poder cerebral e um, um desgaste né, de estudo e tempo, isso assusta as pessoas que preferem um passatempo, um passatempo em que elas sejam, às vezes, até meio passivas do que ativas, realmente. É, né? é, que as pessoas não
1: conseguem entender assim como é que tu prefere num sábado de noite ficar jogando RPG
4: do que tu sair numa festa. Pisando no perigosíssimo terreno da política, uma amostra disso é que a gente elegeu um presidente que disse que prefere ver bobagem na TV do que ler um livro. <risos> ele, é um, ele é um retrato do que a gente é como nação. Então a coisa foi meio complicada. <risos> Ei,
3: que foi isso? Não? Não? Não?
1: Uh, agora vamos falar sobre o que sobre D20 D20 que tá no caso seria o sistema mais atual
2: digamos veio da atualidade assim não é, eu acho que o D20 ali começa então a, a terceira geração é na Brasil, verdade né? é a minha geração né isso é, a, tua geração, a, a tua geração terceira geração porque uh, Vamos contar a história do Dungeons Dragons, 3 edição? De novo? <risos> Pelo 50º podcast... Você sabe não. se o
1: ouvinte, ele escuta D&D, Day Day 3 edição, no nosso podcast, ele começa a bater na parede, assim, né? É, Com exatamente. Cabeça... Tá, tá, né? A gente
2: já falou. É D&D e história da RPG, né, cara? É D&D e história da RPG. Não.
1: não, é Nintendo, D&D e
2: história da RPG. <risos> e Batman. E Batman.
1: Mas futuramente, eu acho que vai ter aí um cara, né, pra bater no Batman, né? Não sei. Ah, então... não, não sei, vamos ver,
2: vamos
1: ver. Não, <risos> mas daqui não. a pouco eu acho que vai vir também Um certo escalador de paredes, quem é. sabe, né É, vamos ver Só uma pergunta Cadê o Coisinha Verde? Ah, meu Deus, raptaram o Coisinha Verde
2: Meu Deus, foi abduzido
1: Na verdade, o Coisinha Verde, ele é um grande guerreiro, né então ele decidiu... Um dos monstros veio aqui pegar o Rafael.
2: Vou tentar recuperar é, E aí ele desgastar. não deixou
1: e jogou em cima dos monstros, né? Se jogou assim, no meio do monte aqui. Ah!
2: Tivemos uma baixa agora no sequestro do Rafael, que foi o Coisinha Verde.
1: Então aqui nosso mago, Professor Nerd, fez uma proteção contra... RPG? Não sei. Contra <risos> miniaturas. <risos> contra miniaturas, não sei. Não sei, mas vamos dizer...
2: É, mas então agora é, vamos voltar ao papo e falar do D20. Uh, eu acho que assim pra, pra gente mudar é, tudo aquilo que já falou, né? Não repetir aquilo que é, já falou. É verdade. Acho que seria importante ressaltar o que significou a Open Game License do né, do Dungeons and Dragons. Não no mercado americano de RPG, mas o que, que significou para nós em termos de mercado aqui no é, Brasil? Da mesma maneira do que o Unix e o Unix
1: <risos> é. foi para os programadores, né, cara? É isso aí, sim. É verdade.
2: Rafael, o que, que o DD, terceira edição, D20, significaram assim para o mercado de RPG no Brasil? Tu, como um editor, né? E como jogador, né? Tu pode dê tua opinião como jogador e também como editor, né, pra, pra nós. Né? Assim,
4: quando a gente fala de impacto do D&D, a gente tem que pensar como produto e como jogo. Como jogo, ele trouxe um sistema de regras mais coeso, mais fácil de aprender, que pra gente, aqui no Brasil, por conta de tudo que a gente tava falando ali, é uma barreira. O pessoal pode jogar coisas diferentes no mesmo jogo, pode aproveitar a matéria de revistas, pode aproveitar suplementos de outras editoras. O jogo se tornou um jogo mais versátil, até mais interessante, porque como diz um amigo meu, a D&D era muito legal, mas era a pior coisa que existia. Eu adoro a D&D, tem meus livros até hoje, mas não tinha absolutamente nenhum sentido aquele jogo. Tinha uma perícia específica no suplemento abstrato para subornar Guardas. Se tu não tivesse aquela habilidade que era de Chief, Tu não podia acordar ninguém E coisas assim Então D&D É um sistema lógico Coerente, em termos matemáticos Em termos de regra E ficou mais fácil o pessoal jogar É mais divertido também Agora como produto, ele foi uma oportunidade Muita gente Muitas editoras, a gente inclusive Entrou no mercado Porque a licença D20 permitiu trabalhar com produtos num ambiente mais seguro. Não tinha que arriscar no teu sistema, no teu cenário. Tu estava trabalhando com um produto que já tinha um mercado. O teu desafio era agregar qualidade a esse produto, apresentando os próprios produtos com qualidade. Então isso foi uma oportunidade para o mercado pequeno, onde as editoras não podiam correr riscos. Muitas editoras entraram. Então nessas duas, nesses dois aspectos o jogo favoreceu bastante o nosso mercado aqui, favoreceu bastante o RPG no Brasil. Mesmo quem não gosta ou quem não curte D&D, o fato é que o impacto foi bastante positivo, pelo menos no início. Assim. O problema que teve e aqui às vezes, muitas vezes no mercado de RPG que o Brasil é um pouco reflexo do que acontece lá fora, é que depois de um tempo, aquelas oportunidades começaram a ser mal aproveitadas, começou a aparecer bastante produto ruim, bastante produto sem qualidade. Os jogadores começaram a ficar desconfiados Porque como não havia um controle De repente o selo D20 Não era mais garantia de qualidade Mas a suspeita De, uma, de um pepino uhum. <risos> Sim Mas eu acho que antes disso ter Problemas mais sérios O 3.5 terminou aqui A gente não teve aquele grande problema que teve nos Estados Unidos De sair produtos ruins ou produtos polêmicos como o famigerado book of foi Fantasy lá a gente não teve esses rolos que eles tiveram é, é porque assim,
2: um, numa época em que tu tem bom, antes do do D20, né do advento ali do, da terceira edição do D20, o problema acho que do mercado brasileiro era competir com grandes sistemas né, competir com as grandes editoras porque tu tinhas ali o Dungeons and Dragons, o AD&D da, da Abril e depois Devir tu tinha o GURPS, todo o mundo das trevas e ficava aquela briga do mercado nacional, dos criadores de RPG nacionais competir com esses grandes sistemas que tinham né, o grande uh, lobby ali da, da Devir né? uh, então é, é por isso que a gente viu uma série de sistemas que eram bons e não conseguirem ter o mesmo uh, o mesmo apelo né, que sistemas já estabelecidos internacionalmente também né? e com o D20 né, o sistema de licença aberta, eu acho que realmente aí, agora é como disse o Rafael: a questão é, não é competir por criar um novo sistema, é criar, é agregar alguma coisa já existente, é aproveitar a onda. Né? E aí todo mundo quis um pedaço né, do, do bolo que estava aí, foi servido Eu acho que foi, é, acho mundo, que assim, foi um né? sucesso no começo. Não, sem dúvida. E porque por assim, isso é uma coisa nova, que né? trouxe essa nova leva de coisas não tão boas. É, porque assim, assim como é um é um mar de oportunidades, né? Realmente todo mundo quer aproveitar. Aí realmente começa essa questão da da dúvida, da, da questão da, da dúvida da qualidade, porque a Wizards of the Coast não não credencia ou não analisa título a título, né? Não, é, não faz a, uma análise até de qualidade. A 3.5 né? eles
4: não faziam isso. É. A verdade, a verdade é que a 3.5 foi. A licença aberta foi vítima do seu sucesso. A coisa ficou muito boa pra todo mundo, menos pra Wizards. Não era o que eles queriam, eles esperavam que as editoras fossem dar um suporte numa área que não dava louco. Eles queriam que as editoras publicassem aventuras, publicassem suplementos mais baratos, com menor valor agregado e o pessoal começou a, no bom sentido, se assanhar, publicar cenário, publicar material muitas vezes melhor que o deles, então quando o criador se sentiu ameaçado pela criatura, passou Fala. ali a faca. <risos> uh,
2: mas isso também, é, como a gente tá falando aqui, assim, pra nós foi muito... Uh, tu viu isso como uma, uma coisa positiva para o nosso mercado aqui, Rafael? Assim, tu, houve uma grande leva realmente de, de novas editoras surgindo porque antes do... quando teve aquela... até eu comentei no, no outro podcast, a gente teve uma espécie de bolha do RPG pré-terceira uh, edição porque foi uma série de lançamentos né Abril chegando, a Devir né? tendo que competir com a, com a Abril a Ouro, aquela coisa toda editoras menores, daqui a pouco desapareceu praticamente tudo, ficou só uma aí tá vem a licença aberta e aí, como é que o mercado, o nosso mercado, respondeu aqui?
4: Assim, há uns dois anos a gente teve discussões inflamadas na internet e várias opiniões sobre a famigerada crise do RPG. E do ponto de vista de mercado, sem analisar muito o jogo, o que a gente gosta ou não, o caso do RPG é bastante típico. A gente teve um produto que foi explorado por um conjunto de empresas. Numa época que não souberam avaliar o produto, não souberam mensurar o retorno, várias delas preferiram parar de trabalhar a manter prejuízo ou investir mais no longo prazo. Foi o caso da Abril, foi o caso de tantas outras. Tanto é que, todos os sistemas que foram, quase todos os sistemas que foram publicados no Brasil naquela época e foram cancelados, continuam vivos até hoje. A Fasa continua publicando Shadowrun, a D&D está aí, é o que é hoje, o próprio GURPS. A Devir se manteve, a Devir bem ou mal soube trabalhar o produto, pelo menos em nível suficiente para manter ele comercialmente viável, e quando houve uma segunda oportunidade, foi uma questão mercadológica, houve um momento em que as empresas podiam investir, ou podiam se formar para entrar nesse mercado, que foi licença aberta, o pessoal entrou, só que sempre que tu tem essa configuração do mercado, tu tem várias empresas que entram, e o próprio mercado, a sua dinâmica vai filtrando, a gente teve o início de uma crise econômica, que foi bem posterior ao quebra-quebra das editoras, mas é bem simples, o RPG não estava em crise nem nada. As editoras que quebraram, quebraram por questões particulares. Aí a gente tem desde produtos que não eram bons, a problemas pessoais dos proprietários, ou problemas com produtos que não estavam relacionados ao RPG, mas que causaram algum impacto na produção. O que é que acontece? Se a gente comparar o nosso mercado com o americano falando em termos de D&D, a gente é personagem comum de primeiro nível, eles estão nível épico. Bah, né? <risos> Com certeza, né, cara? É, e a gente tem 4, 5 HP aqui, é cada empresa e cada uma que morre tem muito impacto. Só que nos Estados Unidos tem editor abrindo e fechando todo mês, se a gente acompanhar a evolução do mercado deles, lá tem muito produto bom que naufraga, muito produto ruim que vende, só que a gente não percebe isso como um impacto que ele tem aqui, porque lá é um monte
1: e aqui o que vem é muito selecionado e que
4: faz muito sucesso né, no caso sim porque o nosso mercado é pequeno e o nosso mercado é pequeno por todas aquelas razões que a gente disse e também porque se a gente for ver muitos mercados no Brasil ainda são pequenos a gente não tem a gente ainda não é um país rico não é um país que tem rios de dinheiro então as editoras as empresas têm que filtrar o que elas trazem porque senão elas acabam concorrendo consigo mesmo por exemplo, muita gente nos pergunta por que a gente não publica o produto A ou B. São jogos bons. Só que não tem espaço.
1: Não tem mercado para
4: eles Não né? tem mercado. Eu tenho, sei lá, 20 mil jogadores de RPG e se eu publicar três cenários eu tô dividindo aqueles 20 mil em cenários. E até que as editoras tenham mais força, que a economia esteja mais propensa a aceitar que a gente aumente esses 20 mil, a gente lida com esse número. Não vai fazer mágico.
2: Existe alguma pesquisa realmente que é assim, feita... Pelas editoras ou pedido para vocês Com relação a número de jogadores de RPG no Brasil?
4: Assim, as pesquisas que se tem são bem antigas Já teve uma época em que se trabalhava Com uma estimativa de mais ou menos Isso é um número muito pequeno Algo em torno de 50 mil consumidores de RPG no Brasil Mas esse dado é antigo Hoje em dia as editoras fazem O que, que elas fazem? Elas fazem uma projeção em cima do consumo dos livros A gente tem os números de venda por região Uh, se faz muita extrapolação em cima disso, tu vê o comportamento de acordo com se o livro é voltado para jogador ou para mestre, a proporção do que está vendendo. Mas essas informações ficam nas editoras porque ainda existe muita desconfiança do mercado. Ninguém quer entregar ouro pro bandido. Não é? Então é se acabam se guardando isso. Mas por outro lado, muita gente sabe porque Muita editora é distribuidora, então tu sabe os números de venda dos produtos dos outros na tua região. Uh, por mais que as pessoas, às vezes, uh, comentem, a gente, eu vejo muita coisa na internet, uh, não é tudo feito no oba, -Oba mas, uh, Pelo menos as editoras, hoje em dia, a gente fala de poucas, elas trabalham como qualquer outra empresa a diferença é que esse trabalho é, acontece nos bastidores então o pessoal não vê o pessoal vê o livro
1: é na verdade as pessoas elas ficam reclamando por demora fica ah, porque que o pessoal lá não publica tal jogo que tá lá fora e tal porque as coisas não são tão simples assim e acho que até é importante tu dizer isso daí mesmo porque as pessoas acham que é como tu falou oba oba aí chega aí tu tá falando assim não não é bem assim E as pessoas não têm aquela realidade que tu tem né para eles é aquela coisa não eu quero jogar e deu não interessa
2: qual, o que, que tem que acontecer. Isso é uma visão meio prática, né? O livro saiu em inglês, tu vai lá, tu é editora, traduz e publica pra mim. Eu quero ver todo é uma ali, coisa interessa. tão simples, né? Tem
1: uma política claro, toda, tem todo, toda uma negociação Exatamente.
2: disso, distribuidora, tradução, publicação editora, gráfica, enfim. É um caminho tortuoso. E mais ainda, o, o cenário econômico, ele não é... Nada tão, assim, favorável. É, não é favorável. Nada favorável. o é nosso cenário, nosso mercado de RPG, ele é realmente... E não
1: só o mercado
2: né? RPG, acho que o mercado nerd é
1: muito desfavorável, <risos> não é? nós entrávamos é. nesse ponto, assim.
4: Com certeza, e tem alguns aspectos do processo que as pessoas desconhecem, não é culpa delas, mas o mercado editorial é... A produção editorial, ela se parece em muitos aspectos com a produção industrial. E tu tá sujeito a qualquer evento, qualquer coisa subiu o dólar, sobe o preço do papel ah, e os insumos todos né? a gente por exemplo, a gente segurou alguns meses o dia do mundo dos Rentes de ferro porque a gente sabia que aquele preço do dólar ia descer, aquele valor do dólar ia baixar o preço do papel ia baixar só que como tu roda a tiragem toda pagando antecipado, não me interessa se eu rodar o livro, o dólar 2,50 o preço vai ser aquele para sempre até o último exemplar, eu não vou poder baixar depois eu vou ficar com o produto caro no estoque é que nem se sincero, às vezes o pessoal não entende todo esse processo. Tem que fechar contrato, às vezes o livro tá com um escritório de direitos autorais que não sabe. Já nos aconteceu, Tem uma série que não tinha como comprar os direitos das capas porque os autores tinham morrido e ninguém sabia quem ah, mas... era. <risos> a gente teve que atrasar, foi fighting Fantasy. a gente teve que atrasar, teve que fazer um contrato pra produção das capas no Brasil, contratar artista. E esses imprevistos todos a gente vai lidando e vai demorando para receber resposta, porque vai contratar a gente do outro lado do mundo. Não é que seja complicado, só que não é tão simples quanto as pessoas acham.
2: E com todos esses percalços, a Rafaela diz que nossas editoras são de nível 1. Um. <risos> acho que nós somos, olha, é. Cara, acho que nós somos editoras no Brasil de RPG. São guerreiros de no mínimo nível 14, 15, cara, pra sobreviver nesse mercado é selvagem é, por essa forma, assim, com é, certeza. É, é,
4: analisando por esse lado.
2: Vamos, mais a algum comentário que tu queira fazer sobre, é, sobre o mercado no Brasil, o mercado atual?
4: Uma coisa que eu me lembrei agora é que, às vezes o pessoal pergunta sobre números, é, em 2006, quando eu visitei a estrada da Pilofira eles me passaram a média de venda deles ter uma ideia da dimensão do mercado e para vocês 2006, estão armistício deles, eles vendiam por semestre o dobro de uma tiragem total de livros. Nossa. É. São tamanhos diferentes.
1: Mas assim, mas digamos assim, vocês dois são dois especialistas em RPG e tudo mais. E por que vocês acham que isso acontece? Por mais que a gente já tenha comentado assim, mas assim, por que que vocês, qual, vocês acham que o motivo é esse preconceito da sociedade? É realmente a política? O que vocês acham que. Vocês acham que tem. Não vou dizer que tenho certeza, até porque a gente não pode ter certeza das coisas, nem sempre. Né? Até porque esse é um... isso aí são vários fatores que influenciam. O que estaria faltando então para alavancar as vendas de livros a, a ter mais jogadores? O que, que vocês acham que está faltando?
4: Para aquele consumidor em potencial, se tornar alguém que vá consumir RPG, que começar com uma mudança anterior a conhecer o produto. Entre vários fatores a gente tem, uh, as nossas escolas não incentivam a ler, geralmente o pessoal, sei lá, o ódio mortal daquele Dom Casmurro, que é a morte da Capitu. E... Traiu ou não traiu? Traiu ou não traiu, eu, ela traiu a minha paciência, por exemplo. <risos> <risos> e o pior é assim, são obras, hoje eu sei que Machado de Assis é bom. Mas quando tu tem 12
1: anos, tu não sabe Sim, que o Machado. Ele é
4: ruim, ele é chato. E mesmo. às vezes é
1: melhor ele é o quê? O um inimigo do mundo, cara. É. 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 Com certeza. É. Sempre, é. sempre é, melhor do inimigo. é sabe, Pelo <risos> menos tem uma história, digamos assim. Melhor, cara. Na boa, assim. tá nada contra o Machado de Assis, mano. Na boa, nada contra mesmo, Mas, sabe? Vamos combinar. Um abraço pro Caldela. Né? É, abraço pro Caldela.
4: Mas o que acontece? A gente ainda não tem força pra fazer. Para mudar algo do RPG. O RPG é um passatempo que veio de outro país, que suas, a maioria das suas versões lida com mitos e tem que não são nossos, são Então eu posso fazer um anúncio na revista mostrando o um livro de RPGX. Só que aquele leitor daquela revista está tão distante do RPG, é tá tão distante daquele produto, que tanto faz para ele saber que saiu é o livro tal. Tá aquilo está fora da realidade. Né? E essa barreira a gente tem que trabalhar nas bases, que é, trabalha com a escola, trabalha com a divulgação do que é o jogo, isso é caro e demorado, é né? uma mudança de mentalidade que a gente tem. Somado a isso, a gente tem essa questão do que né? o brasileiro ainda não tem esse hábito de jogar, a gente não tem fatores, por exemplo, um dos fatores que difundiu tantos os jogos de tabuleiro, esses jogos de salão na Alemanha, além inverno, é o fato de que eles passaram a metade do século passado guerreando com todo mundo. E essas, essas simulações de guerra se tornando muito populares entre né? eles. Aqui a gente não, a gente é um país pacato. Pacato né? tem demais, às vezes. Vi de Bolívia, lá. E... Então a gente não tem tanto tesão por matar Goblin, Orc... Como isso é possível, cara? Sei lá, o grupo de aventureiros brasileiros ia crescer aí, umas morras de uma vez pra ir pra praia tomar uma cerveja... <risos>
2: Uh, não, mas é, é assim, eu ratifico as palavras do, do Rafael. né? Mas é, acho que realmente essa questão do, da gente ter um, um público bem menor né, comparado com os né, Estados Unidos e, é realmente isso, é uma questão cultural mesmo. né? Acho que existe uma questão toda é cultural, é econômica, é política hoje, porque nós temos uma série de de projetos de lei aí tentando barrar vendas de jogos de RPG, de
4: games... Os próprios enfim.
1: casos de RPG... É,
2: exatamente, que a gente já comentou. Enfim. Então isso é uma soma de fatores, né, que realmente acho que às vezes não, não basta só a divulgação em mídia impressa, ou mídia televisiva, né? realmente precisa de um trabalho elaborado como o Rafael falou, né, chegar nas pessoas e, e acho que a, uma das dificuldades do RPG é que ele é um jogo fechado, ele é um jogo que, tem, que em geral jogado ao redor de uma mesa, é diferente do futebol que basta pegar a bola, sair em qualquer espacinho, sair é, isso chutar uma bola. Até a gente discutiu
1: num dos ah, é, passados. Não
2: então isso é, isso é bem mais complicado, então e, envolve mais tempo, envolve mais dedicação e por questões culturais o brasileiro já não é mais muito chegado a isso mesmo, então a gente acaba Tendo uma realmente uma nata, né? Uma, uma elite sei, só os melhores um RPG, né? De nerds <risos> né? que jogam RPG, né? Um, realmente assim, é. Não querer sendo tão elitista, né? Mas realmente é uma. É, é uma pequena acho que parcela. Eu é quero ser né? elitista, cara. Eu acho que é realmente a realidade. Né? Tu não vai chegar lá com.
1: nada contra, pessoal, que. Curte o pagodão lá e tal, mas achar, ah, vamos jogar aqui um DD, cara. Vamos mestrar aqui, peraí, oh, abaixa aí esse tuntum aí que eu quero jogar. <risos> não, não vai dar, os caras vão te espancar. <risos> ou pelo menos vão te mandar pra tu se retirar, né, cara? Entendeu? É mais ou menos isso. Não é querer ser é preconceituoso, mas acaba sendo elitista, porque a gente acaba também no gente do gente pra isso. É, vide achar uma mulher que joga RPG, né, cara, também.
2: Eu acho assim, que a gente teve... Eu realmente, eu, seriamente, eu espero assim, que a gente tenha mais uma outra curva ascendente, né? Nosso nosso gráfico aí de interesse pelo RPG, que a gente já teve na década de 90, né? Aí deu uma queda. Eu espero que a gente possa realmente voltar a ter muitos lançamentos, mas lançamentos bons de qualidade, realmente, no, no mercado, né? que a gente tenha um público cada vez maior, que a gente tenha... É a chance de mostrar o jogo a outras pessoas e que outras pessoas, que novos, né, venham se apropriar desse jogo e
4: praticar, né? A gente tem, a gente tem um aliado muito grande que tá, não ia dizer tá chegando, mas já tá aí há bastante tempo, que é tanto o computador quanto os videogames, é verdade, o que acontece? Uh, o cinema que era para nos ajudar às vezes dá umas bolas nas costas. Aqui em Porto Alegre cansa de aparecer animação que só tem dublado. Daí os caras dizem que, sei lá, Toy Story 3 é pra criança. Daí tu não pode assistir Legendado. Ainda tem. Até a própria indústria do entretenimento lida com essa questão: é pra criança. Computador de videogame não. Os caras vão fazer Diablo 14, e vai ser pra nerd igual. Só que dali a pouco tu tem o gurizinho, que não conhece nada desse mundo, mas tem computador em casa. Então ele quer jogar uma coisa diferente. Daí ele acaba conhecendo esse universo através de uma outra mídia. Tanto que nos Estados Unidos eles já estão começando a atrelar muito. Uh, explicar RPG que antigamente eles explicavam dizendo que era uma brincadeira de faz de conta agora eles explicam dizendo que é como um jogo de computador só que na mesa ah né que uh, sensacional isso aí né é, é. é uma sacada né então aqui no Brasil a gente tem essa esperança de que algo que está se tornando mais presente na nossa cultura traga essa esse mundo nerd assim para dentro dos lares das pessoas e né? leve uma felicidade que até então elas não conheciam
2: Afinal de contas, hoje em dia já tá. A gente já tem um pouco mais a dizer que O senhor nerd é fashion, né? estamos criando uma moda. Nerd, eu acho né? que sim, cara, porque os nerds estão tomando conta, assim. Vide podcasts, né? E vide também
1: a presidência dos Estados Unidos, né, cara?
2: Então, querendo ou não, o Obama. Nós já, é, nós já elegemos nosso primeiro presidente nerd, né? <risos> nós não,
1: os não, americanos, não, pelo não, menos, cara.
2: né? Eu vou lançar minha campanha para o senhor para presidente do Brasil. Ah, tá bom, vou botar tá aqui, pode deixar. Eu posso não. pegar, eu vou pegar o Ministério de Não Fazer Nada, assim. É, ah, eu te dou um CC muito ah, tá bom. <risos>
1: agora professor nós raptamos o Rafael trouxemos para esse espaço-tempo diferente aqui nós estamos em um dos planos é, nós é, estamos no outro plano na sua proteção está quase em... é, sendo é, destruída tá né? aqui tá aquecida é. já os monstros estão apreensivos eles estão babando aqui já está baba de um não mas uh, e bem nós temos que falar o na né cara
2: claro Poxa, a gente
1: está com é, ah, o gerente da Jambô, dono, tudo da Jambô, assim, né? É Mas vamos falar um pouco da Jambô, então. É, é. Não, E só antes eu queria dizer uma coisa, por que Jambô?
4: Lá vai. Bom, tem uma explicação. Assim, quando a empresa foi fundada pelo meu pai, isso em 80 e poucos, não tinha computador. Ainda existia CRT, era outra realidade As crianças de hoje não, não sabem como era horrível Inflação de 80% ao mês A Jambô começou como uma loja de confecções Como assim, vocês, vocês faziam... Uma boutique, vendia butique. roupa Ah, tá é. E meu pai precisava de um nome a loja E a filha de um amigo dele sugeriu o Jambô Porque era um nome sonoro, um nome que chamava a atenção Foi, foi, foi que quando a gente começou a trabalhar com outras outros ramos a gente começou a trabalhar com jogos e filmes naquela época como não tinha computadores e tinha uma coisa chamada crédito e era muito complicado tu ter crédito com o fornecedor e como a Jumbo já tinha crédito a gente resolveu manter o mesmo nome porque na inflação de 80% o crédito era uma coisa valiosíssima. foi 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 ficou o nome a gente foi mantendo e uma vez eu fui para um campeonato de México isso já em 98 e no final do campeonato eu peguei um pôster do campeonato e pedi pros juízes assinarem. E eu disse, ah pra colocar na minha loja que se chama Jumbo. E um dos juízes era um canadense e disse, isso parece o nome de um elefante. E ele desenhou um elefante, que foi o primeiro mascote da empresa. E então é isso. Esse que é a origem misteriosa do nome Jumbo. Mas, ah, hein. Eu ouvi só em exclusividade no
2: orquestro, cara.
4: Bom, que mais? A história do editora a gente já... Contou em vários momentos, mas resumidamente para quem está chegando agora A gente começou, em um dado momento a empresa se voltou para a área de jogos, entretenimento A gente começou a trabalhar com locação de filmes, locação de jogos videogames, São muitos anos E quando a gente decidiu que a nossa praia ia ser trabalhar com jogos Foi quando a Devir começou a trazer RPG, quando veio o GURPS Brasil Magic, ainda em é inglês né terceira edição, na Reviser, e a gente achou o nosso foco, a empresa resolveu seguir nesse caminho. Perto de 2002, estava para ser a licença aberta, depois que saiu até o livro do jogador, a gente achou que essa era a hora certa, a gente sempre teve um interesse de dar um passo além, não ficar só no comércio, a gente não entendia muita coisa do mercado editorial, da produção em si, e como muita gente, a facilidade da licença D20... Foi bastante conveniente. A gente disse, ah, esse é o momento de entrar. A gente aprendeu muito, tomou muito no lombo até descobrir como é que as coisas são feitas. A gente estudou muito, a gente pesquisou também, a gente se preparou. Eu sou administrador, então tem uma formação pelo menos para tocar o barco. E depois dos primeiros lançamentos, ali, o Backdrops, o Além do véu que a gente fez contrato com a Atlas Games. inclusive. O pessoal da Atlas Games foi muito legal porque a gente contou a real pra eles, a gente disse: se a gente não publicou nada até hoje, vocês vão ser os primeiros. E eles nos ensinaram um monte de coisa, eles foram bem bacanas. Depois disso, a gente começou a trabalhar com um planejamento mais definido, foi um pouco antes da de, de gente pegar a tormenta. Começou a ter algumas mudanças no mercado, começou aquela época em que as editoras estavam. algumas estavam fechando a gente estabeleceu uma linha editorial e a gente resolveu ampliar não só para RPG a gente resolveu ir para resolveu criar o lema da empresa da editora que é livros divertidos Aí a gente trouxe a linha de romances agora a gente trouxe a linha de aventura solo e a nossa ideia é justamente trazer isso trazer literatura nerd pro Brasil nacional quanto, nem dizem os outros importados <risos> é.
1: ah, e não só isso, né, porque agora vocês estão trabalhando com games uh, vocês trouxeram assim, pelo menos ao meu ver, assim, eu não conhecia outra loja que vendia mangá, na boa, assim, claro, tem banca, mas vocês eu acho que, bah, ajudaram muito a esses otakus aí, né oh, otakus, agradeçam a Jamboa, pelo menos aqui de Porto Alegre porque, realmente, né, aqui é o, é o antro, assim, cara. É o antro, Deus. É, tu, tu deve ver cada coisa estranha do ventrão na loja, mas tudo bem. Bom seria nosso ouvir, se nossos ouvintes
2: pudessem vir aqui e ver a loja é, da É, porque Jambor, tem muita né? coisa de mangá muito, aqui, cara. E depois é... a reforma também ficou mais legal ainda. Ah, ah, a reforma não, ficou Obrigado, sensacional, mano. cara. Parabéns. Muito, Agora tem muito
1: brinquedo lógico. também, pra quem é condicionador, né, professor Nelic? É Neves?
2: verdade, eu já é... quase já gastei no cartão de crédito hoje. Eu tô segurando ali porque o meu salário foi enorme assim
1: Eu apontei umas coisas ali embaixo, ali, né? <risos> Mas eu tô esperando, assim, né? As canvas são todas aqui, ah, né, cara? É. Só tô esperando chegar os próximos.
4: É. Na parte da loja, a gente também seguiu um caminho mais ou menos parecido, que foi o de aliar oportunidades com o que a gente queria. Tanto eu quanto o Guilherme, a gente sempre gostou de trabalhar com livros, com brinquedos, a gente sempre gostou de trabalhar com coisa de nerd. Vocês são nerds, a, gente né? é, a gente é nerd. É. Ah. E a gente percebeu que não tinha um espaço assim em Porto Alegre. Eu costumo dizer que quase tudo que a gente vende pode ser encontrado em algum outro lugar, mas não vai estar tudo junto e não vão e não vai ter o atendimento para nerd. Exatamente. E eu já passei pela situação de comprar um brinquedo colecionável numa loja e o atendente perguntar que idade tinha criança <risos> e quando eu disse que era para mim ele me olhou como se fosse uma aberração. <risos> Com uma olhar de vergonha assim, um homem adulto comprando um brinquedo, o que tá fazendo então? Tá tomando cerveja jogando futebol? Então, o nosso objetivo com a loja é criar um espaço que o cara possa vir aqui e ser nerd sem ter vergonha, porque a gente também é. é, O atendimento é aqui, não, não, com né? certeza. Vão, vamos puxar o
2: saco de novo, né? Ah, os ouvintes que nos perdoem. Não. Mas o atendimento é da boa é fora de sério, né, cara? Começar é. ali com conversar com o Rafael, começar com a Paloma, né enfim, o pessoal todo que nos atende aqui é sempre muito legal, né? Sempre quando tem um tempinho eles não estão tão otocanados, né? Eles param, conversam, enfim. Na verdade esse convite aqui para o podcast surgiu de uma conversa numa compra Sim, com né? minha com o Rafael e aí veio
4: demorou, mas eu demorou, consegui honrar o compromisso.
2: Rafael, só voltando de novo a questão da, edi... da editora, né? Vocês têm pelo menos três carros chefes, né? Assim, três grandes cenário, se a gente puder chamar assim, né, que reinos de ferro, tormenta
4: e mutantes malfeitores, né? Exatamente. Uh, no momento em que a gente fez, como eu falei há algum tempo, a gente fez aquele planejamento editorial, uh, a gente determinou as linhas que a gente queria trabalhar em função dos produtos que a gente achava que eram mais interessantes, uh, a gente se focou nessas três linhas, mas é claro, sem esquecer de trazer outras coisas, como a gente tinha falado Fighting Fantasy, é uma, uma quarta linha que a gente tá trazendo, não é RPG de mesa, mas é que livro divertido que eu adorei, uns...
2: por sinal e já tô com
4: dois sem comprar o terceiro tá saindo agora, sem, sem ser essa semana na outra, saiu o próximo oh, que inclusive é inédito, não, não saiu no Brasil e então a gente tá solidificando essas linhas esse ano a gente pretende trazer bastante coisa de Tormenta. Está saindo o tormento do Livro Básico, né? o tormento OGL A gente vai ter novidade para Reinos de Ferro, Fé... para Mutantes também. Vai demorar um pouquinho ainda porque a gente passou as férias produzindo um monte de livro e agora tem que mandar rodar esse pessoal todo. Mas a partir de agora, março já sai o primeiro e depois vocês vão ver. aí vai ser bastante coisa. Beleza.
2: E o pessoal pode acompanhar as novidades pelo fórum da, da,
4: da, da, Jamboa. da Jamboa? Isso mesmo, site da editora www.jamboeditora.com.br
2: E vamos postar as novidades também no site do Arcast. Com certeza,
1: né? Ah, com com nosso... certeza.
4: Estaremos
2: lá acompanhando de perto as lançamentos da
1: Jambo. É verdade. Isso aí mesmo. Estaremos, como sempre, nesse mundo nerd. Né? Porque isso você tá sabe, o portal de entretenimento é o Arcast. Isso. Tá aí. A da sensacional, hein? realizando esse último bloco, vamos agora para aquela parte que eu mais gosto, as considerações finais, né, que sempre é muito divertido, né? Eu sempre só por último então, para o professor Nerd.
2: em Primeiro lugar eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Rafael por dispensar seu tempo, se a gente sabe que ele é uma pessoa extremamente ocupada, mas extremamente atenciosa, é, sempre nos recebe muito bem ali na loja, enfim, nos recebeu muito bem aqui na masmorra da Jambô ou Exódromo, né? e acho que esse podcast foi muito legal, foi foi assim um, uma discussão, acho que não foi tão teórica como foi a primeira parte do RPG, da história do RPG no Brasil mas acho que a gente encerra essa análise né? uh, conversando e comentando sobre o mercado, sobre a dificuldade do RPG no Brasil proliferar cada vez mais e, então acho que nós conseguimos cobrir de uma maneira bem tranquila e acho que informativa e que vai abrir aí a chance para muitos outros debates, esperamos que a gente tenha bastante comentário também ali no nosso, nosso site com relação a isso e que essa discussão né, também se espalhe por outros fóruns aí no Brasil e que a gente consiga, quem sabe se mobilizar mais e mais e, e fazer com que o mundo nerd, a cultura nerd seja melhor vista e a gente possa curtir isso com, sem culpa, sem sofrer tantos preconceitos né? então acho, valeu mais uma vez, muito obrigado Rafael por tudo e sucesso pra Jambô né, pra vocês vocês né, consigam, continuem realizando o trabalho de vocês aí por muitos e muitos anos, que estão os herdeiros então Assum, a editora Jamou mais adiante, né? Já que tu és a zerdeira direto. Os aí. herdeiros
4: do Guilherme, eu. Então os herdeiros. Eu, do Guilherme vou fora dessa de criança. Capaz, <risos> <Trapaço>, rapaz? <risos> não, não, não. Criança é um conceito ultrapassado. <risos> é. <risos> então tá bom. Então tá,
1: né? Se quiser deixar com a gente também.
4: Tá <risos> né? Se, <quiser risos> <deixar risos>
2: tá Se quiser passar pra nós, agora a gente vai assim, <risos> é assim, ali embaixo assinal o do documento. É.
4: <risos> Já falou isso pra Paloma, cara? Não, mas ela é solidária. Beleza. <risos> tá tranquilo, tá, tá, então, cara. Primeira coisa que eu disse, vamos namorar primeiro. Quer ter filho? Eu não, não quero, então tá Beleza. aprovado. <risos>
2: uh,
1: Rafael,
4: suas considerações finais, por favor? Começar agradecendo o convite de vocês, agradecer a paciência de esperar. É, capaz, essas cara, semanas que viraram meses. Só uh, por estar aqui nesse
1: lugar já valeu a, a pena. Cara. que eu dei
4: vocês aí. Agradecer pelo espaço também, não só pela divulgação do nosso trabalho, mas toda a divulgação, não só do RPG, como de todo o nosso mundo nerd. Uh, se a gente sabe que uma das nossas barreiras é a falta de conhecimento, com certeza uma das nossas principais armas é divulgar, falar, mostrar para as pessoas. Tem um amigo Lucas que joga com a gente, tem uma frase que ele diz, é porque não conhece RPG. Ele diz isso sempre que alguém faz uma bobagem, uma coisa. E ele, na verdade, tem muita sabedoria. As pessoas não conhecem muita coisa que tem no mundo. Não é que todo mundo tenha que gostar de RPG, mas seria legal se todo mundo soubesse que existe pra pelo menos decidir se Eu gosta ou não. Que quer, né? É, com certeza. Ou pelo menos se não gostar, não incomodar os que gostam. Né? É verdade. É. É isso, valeu brigadão pelo espaço e boa sorte. Opa! E brigadão.
2: sempre bem-vindo, né? Ah, não, ora, se tu primário. quiser,
1: sempre quiser aparecer no Arcast, tá aí mais do que convidado, o pessoal
2: da Jambô também aí. Ah, agora que a gente já descobriu o caminho da Masmorra, a gente vai ser gostar dele mais vezes. É, aqui. agora é, nossos Guilherme, testes vão ficar menos difíceis de é, se realizar. Bem,
1: tranquilo, Bem, minhas considerações finais então. Primeiro de tudo, dizer que aqui quem vos fala é o Hillian. Porque <risos> ah, eu não meu... falei antes. <risos> Queria agradecer a presença do Rafael, tá bom? Porque realmente, cara, olha, valeu a pena, assim, demorou, demorou, mas bah, valeu a pena e foi muito bom. E acho que tu esclareceu muita dúvida aqui do que, que é o RPG, de como é também é complicado trazer material de fora. Não é assim, ah, peito, tá na, tá aí já, sabe? Que bom que tem vocês aqui, sério, eu fico muito feliz que tenha a Jambô, porque, cara, assim, olha... Aí, quando vocês começaram a vender mangá, assim, também... Pô, vocês estavam começando a agregar toda a cultura nerd aqui. E isso é muito bacana. Eu acho que isso é muito legal. Mas, voltando, assim, acho que vocês incorporam tudo ali. Tem aquele atendimento personalizado. Por que personalizado? Porque chega uma garota, assim, ela quer uma coisa mais de, né... Uh, shoujo, yaoi, né? Aquelas coisas nojento, no assim. E e por fim é, fofos, é né? E fofos, né? E <risos> aí... Pô, o pessoal vai lá entende. Ah, tem esse aqui e tal. Aí tem o pessoal que conversa contigo e tal. Aí ah, olha, eu vou ler esse mangá aqui que tu acha. Ah, esse mangá é legal, não sei o quê. Pô, esse livro é legal. Então o pessoal ele vai te ajudando. E isso é muito bom. E vou, vou dizer aqui uma outra coisa. Tem o desconto a terça-feira, né?
4: Sim, com certeza. Faltou falar do desconto da terça. E
1: com a editora também. Tá crescendo muito assim. E, poxa, eu desejo todo sucesso, todo sorte pra vocês, porque que vocês merecem e, olha, sempre que eu venho aqui, é uma coisa que eu sinto sim quando eu venho aqui, eu me sinto bem aqui dentro sabe, não tô sendo fanboy não tô sendo mesmo, certo e eu acho, ah, cara, é sensacional isso.
2: Antes das tuas últimas palavras, só pra né, ratificar isso de novo uh, não é porque a gente não quer ser fanboy aqui né da Jambô, né não é só porque nós estamos aqui com a Jambô, mas acho que é porque a gente tem que valorizar aquilo que é nosso e nosso, não estou falando só gaúcha, estou falando nosso, mercado nacional então assim, da mesma forma como a gente elogia a Jambô, se nós estivéssemos aqui com outros editores, nós faríamos a mesma coisa, Nós, né, a gente falou que a gente tem muita muito fã nerd chiita, né, que mete pau na Devir, que mete pau na Diamond, provavelmente deve ter gente que mete pau na, na Jambô também, com certeza mas, independentemente disso a gente tem que louvar esses esforços de todos vocês editores né, que, que fazem isso pela gente, né? acho que as pessoas têm que reconhecer ter um pouco mais de mente aberta e reconhecer que é uma luta ferrenha e vocês todos, sem dúvida em especial a Jambô, estão fazendo um excelente trabalho. Olha cara, eu não preciso me dizer mais nada, foi que tu falou eu concordo totalmente
1: contigo acho que a Jambô é é importantíssimo pro cenário do RPG nacional e sempre que a gente fala aqui no Aricast, que ultimamente tem esquecido talvez de falar, mas não de fazer que a gente apoia sempre pro o nacional é sempre muito importante pro o nacional e a gente tem que divulgar isso aí porque poxa, é o nosso material é a nossa gente, a gente tem que trazer essa cultura nerd para cá, a gente tem que fazer uma coisa diferente, não pode só Ficar na internet, ela tem que ir os livros, ela tem que ir para as mesas de RPG, ela tem que ir em eventos e tudo mais. E uh, vou finalizar de vendo assim, cara, que é muito fácil julgar as pessoas, é muito fácil julgar alguma coisa. Agora é difícil mesmo é tu fazer e botar a cara para bater. Isso é complicado.
2: E aí, então, é isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser. E é isso aí. Um grande abraço. Valeu. Tchau, valeu, tchau, pessoal. Tchau.
4: Não, inclusive eu queria já aproveitar para deixar pré-agendado. Uh, até vai ser um, uma coisa mais polêmica aí. Porque as pessoas não conhecem a verdade sobre algumas pessoas do RPG, como o Leonel, o Guilherme, que jogam comigo, sofrem nas minhas campanhas. <risos> e eles fazem nas minhas campanhas o que dizem para os outros não fazerem. Então, no um momento, a gente tem que tirar a máscara desse pessoal. E falar tudo que eles fazem. Vamos lavar a roupa suja no ArgueCast? Com certeza. Ontem jogamos então, mas e choraram. a eles também para se defender? Vamos, pode, a hora pode. Hora
2: verdade no
1: Mas
4: emplastifiquem os computadores porque sai muita lágrima.
2: <risos> então já está marcado aí a hora da verdade no ArgueCast. Meu
4: Deus. O Leonel sim, o é o mata os personagens nos livros dele, mas o personagem dele não pode tomar um ponto de dano. E como,
2: Leonel mata, mata, né? e como Leonel, mata. Leonel Caldela, que feio. Não esperava isso, de não. Ti. Quem, quem <risos> vê nos livros. A gente oh. pensava
1: que o Leonel era um personagem
2: durão, assim, né? É, Aquele cara. É, pô, ele tem uma aparência toda pacata, Leonel, é, é. né? Muito calmo, tranquilo, né? Escreve é. aqueles livros magnânimos é. também, né? Que são muito bons, fantásticos. É, agora eu vou fazer um, baita de um chorão, cheio de mimimi, mas que barbaridade.
4: Teve um jogo que ele personagem dele perdeu, acho que um pulmão, e abriu o berreiro. Tem dois pulmões. <risos> <risos> é muito barulho por nada.